0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: ！财富自由人生
0: ，领航投资世界
1: ，让我们一起投资向前冲！各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是静周刊产业趋势组主,主,主任林哲良，在我现场的是我们的记者唐子晴，子晴跟大家打个招呼
0: 。大家好。
1: 好的，那我们今天想跟各位听众聊的是呢，一个黑科技——量子电脑。那子晴可以跟我们大家稍微聊一下，量子电脑它是怎么样的一个运作的机制？它跟我们一般人所知道的所谓的个人笔电啊、传统电脑这些、超级电脑这些有什么比较大的差别呢？
0: 张哥，你问这个问题，嗯、其实在我采访的过程中，我都问了我的受访者，<笑>然后我现在已经感受到他们的困扰，<笑>因为我跟他们采访的时候，都希望他们可以用浅显易懂的方式跟我解释一下什么叫做量子电脑。对、嗯、呀。然后这个问题丢回在我身上的时候，啊、我觉得简单跟大家讲说，以前呢、啊，我们的 PC 或者是就是我们现在的笔电、嗯，那它进行各种计算的时候，它是0跟一的这种计算，
1: 零、嗯 okay, 跟一。对
0: ，可是量子电电脑它不是，它是零跟一可以叠加计算，或者是零跟一可以同时计算，所以它计算的方式可以想象就是跟现在是完全的不一样、嗯。那它的好处是什么？就是比方说以前传统的电脑，如果我们打个比喻来说好了、嗯，它可能是在交响乐团只能弹一种乐器，它就是零跟一，嗯、零跟一这样计算。可是，在量子电脑的身上的话、嗯，它就是像是整个交响乐队，它可以弹各式各样的乐器，所以它的计算的效能跟它可以计算的、嗯。的东西的量就是暴增式的成
1: 长，嗯、okay, 听起来所有的乐器可以在同时间一起演奏，这样不用哎、欸，整这个小提琴停了之后，大提琴才可以开始演奏这样的一个方式。对，嗯哼哼，哎、欸，那在运算的速度上面，它跟传统的电脑，或是说我们所知道的超级电脑，有什么比较大的差异吗？
0: 其实它差异很大、欸，只要它找对它应该去运用的地方，算力就可以大幅的提升。那其实我在采访的过程中，我们有去访台大量子电脑中心，就是研究。台湾量子电脑这个领域非常久的一个张清瑞教授、嗯，那他其实有跟我说，我们传统电脑可能要花上就是上万年才能计算的一些复杂的，嗯、就是像线性代数问题，量子电脑可能未来只要花几分钟就可以解决了
1: 。嗯嗯、哇，那这个时间缩短的非常的多哎！而且还要跟大家分
0: 享一下，嗯、就是量子电脑会爆红，其实是因为 Google 它大概在几年前的时候。嗯他们有去研发了一个量子电 脑， 然后去做一个计算。那其实他们算的这个东西的一个题 目， 量子电脑只花两百秒就已经算完。然后其实这个题目放在我们现实生活中要用传统电脑去 算， 可能要一万年的时间才处理得完。
1: 哇， 这差距真的还蛮大的。
0: 对你就可以想象。我们现在算不到的东西，算不了的东西，其实未来在量子电脑那边，啪滋，可能就是几秒钟，答案就已经出来了
1: ，了。解题的速度还蛮快的。那这样子的一个快速的一个运算的机制，它可能可以应用在哪些人类的生活的层面，或是在哪一些商业应用领域，可以逐渐的看得到这样子。
0: 我觉得很直接的是，你要想嘛，我们之前疫情不是一开始的时候，疫苗它需要一段时间，我们要去测试、嗯嗯，然后就是模拟说，哎、欸，这样配是不是对的？嗯、然后花了还蛮长一段时间、嗯，虽然可能花个六个月到八个月，对于以往的制药过程来说已经非常的短了。嗯、但是量子电脑其实你可以想象，如果未来真的不幸。嗯又有一波新的疫情、嗯，又有一个新的全球性的传染病的时候，量子电脑它如果。哎，我已经就是拿到这个病原了之后，嗯、我可能未来七天之内，我就可以把这个疫苗做出来。Okay. 这个是一个很大的就是药劲、嗯，因为那个我们现在要做一些药的东西的时候，它的结构是非常非常复杂的，怎么配怎么配，这个东西是非常非常庞大的一个数据量。那过去我们要用传统电脑算的时候，要算非常非常的久。可是量子电脑这件事情是未来可以大幅的缩短这个制药的时辰、嗯
1: 。所以。听起来就是开发新药，或是呃开发疫苗，这个时间会比过往还要缩短的非常的多，这样的一个时间，这样子是不是？对
0: ，还有就是找各种的材料，嗯、那当然制药这件事情跟我们是息息相关的嘛
1: 。哎、嗯欸，那如果是这样，在金融层面应该也有蛮大的一些应用在啊。它如果能够这么快速的一个计算的话。
0: 金融层面，我们现在不是会有很多 AI 的运算，会去说，哎、欸嗯，我针对你这个人的一些投资状况、跟你的财务状况，还有现在市场股票的一些情况、嗯嗯，会去给你一些投报率很高的选择。这个它就是去模拟你的常常的投资的一些模式。这个东西也是需要透过计算的、嗯。可是量子电脑如果出来之后，这个东西你就可想而知，它可能会变得非常的精准，嗯、或者是非常的快速，嗯嗯、你马上就可以找到哦。现在这个当下此刻，我应该要去投资什么股票？可是这个是好的方面啦。但是其实现在在量子电脑这边被广泛讨论的是，它可能对现在的一些密码，然后或者是金融上面要用使用的密码，或者一些我们现在不是很红的加密货币，可能它未来它会成为他们最大的骇客、哦 okay 哦嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。是。那如果像我这种证券电子下单，可能密码八到十个这样子。那量子电脑可以在很短的时间之内就破解嘛？
0: 可以，是哦，对，就是像工研院，他之前他们在做一些研究的时候，他们有试算过，因为我们现在台湾不是有那个自然人凭证的 IC 卡，那它里面就会有那个钥匙，就是一些密码的长度，然后大家就是认为说，哎，如果我们用传统电脑去破解它的时候，我要一个一个一个密码，就是去试去破解，那因为它这个长度很长嘛，所以以现在传统的电脑它要去破解这件事情的时候，可能要花上四十六亿年的时间才能破解，可是。如果透过量子电脑的话，它可能未来最快就是一百七十七天就可以破解。那在更强的量子电脑的话，嗯、大概八个小时就已经可以破解了呵呵。那就是我们现在的一些加密的体系啊，嗯、它可能就很快的会崩溃
1: 。所以您的意思是说，呃，像现在号称几乎没有办法破解的这些加密货币。如果真的量子电脑开发出来的话，那很多加密货币可能会面临被破解的这样的一个惨况吗
0: ？对，没有错、嗯。而且我不晓得大家有没有看创新工厂董事长李开复、嗯，他不是很常会写一些 AI 的书吗？哦、对，他
1: 常写一些科技上面的一些趋势的
0: 东西。对他有一本新的 AI 的书，是因为想要让大家更了解 AI， 所以他是用很多科幻故事去说，哎、嗯嗯欸，那到底发生什么事？他其中提到量子电脑的篇幅就是。有一群人透过量子电脑去盗了整个比特币
1: 哦，所以这个不是小说情节，将来可能发生，就是了、嗯、这
0: 个将来未来非常可能会发生的。嗯，因为现在在量子电脑这个领域做最强的，其实就是 IBM， 大家应该知道 IBM， 它已经研发出了好多的量子电脑，嗯、而且它也是走在最前面。那我们这次也采访到它，那其实它有说。在2023年，也就是明年，他们推出的一款最新的量子电脑，那个时候就已经非常有可能对加密货币进行一些攻击，或者是可以去破解它，所以等于就是敲了一记的警钟，大家要注意一下
1: 。是。听起来好像这个量子电脑对整个金融产业的影响非常的大，那似乎可能，呃，这些金融业必须要提早来针对量子电脑做一些因应这样子。那我不知道如果是这么的对某些产业会造成很大的破坏力，当然它也产生了很大的一些注意，比如说在新药开发上面、疫苗的开发上面产生很大的注意。那是不是各国对这个量子电脑的一个技术的开发？他们是保持的怎么样的一个态度呢
0: ？大家其实现在此时此刻都很积极、嗯，尤其是美国啊跟中国，又感觉有点像是新的一轮科技大战要开打、okay, 嗯。因为你要想，我们现在做任何事情，我们都需要计算。嗯，对，我们就是用我们的手机上传一些资料，也要上传到云端，这个也东西是需要计算的
1: 。乌尔大战也是很多骇客在。网络上面交锋啊、嗯，对
0: ，没错。那我们现在生活中充斥的很多 AI， 对不对？我们用 Siri， 然后用 Google a s s i s t a、嗯、n t 这些东西也是需要计算，所以算力这个东西是非常非常重要的。嗯、那谁先掌握了这个算力，嗯、谁有这样最高的基数，拿到最多的专利，他就会有话语权。所以现在就是全球其实都还蛮积极，只是。这个东西的投入是非常非常的昂贵的。那其实走在最前面的就是美国跟中国，是、okay. 对他们都是在专利,、okay. 利上面有非常非常多。那其实像是日本啊，或者是欧洲一些些许国家，包括台湾，其实都有投入
1: 。OK， 我看了你的文章，其实有提到说，哎、欸，美国还特别在2018年推动了一个国家量子倡议法案这样的。一个法案来推动整个产业的发展，而且好像在中国的部分，其实哦，他们“十三五”的计划就投资了将近一百一十亿的美金，想要来针对整个量子电脑的产业来做一些比较大的一些技术的研发，这样子。所以听起来好像很多国家都把它列成所谓的战略层级的一个产业发展这样子
0: 。嗯，没错，而且不止国家这么做，那其实企业也非常积极的，就是投入是，而且他们就是有钱嘛。嗯嗯嗯嗯、对啊，有钱，相信你看美国这边有 IBM Google, Intel,、Google、Intel， 就是这些大公司都已经投入了，了投入了非常非常的多的钱，然后非常大的资本去研发。那日本像是 NEC、富士通，然后这些公司也有。那中国像是阿里巴巴、百度啊，这些大型的网络公司都已经在做这件事。嗯哼哼哼
1: ，对啊，我看到您文章里面有提到说，哎，就连最近这个最夯的所谓的自驾车。这个德国的 V N W 都跟美国的亚马逊合作哦，发起的这个量子运算挑战，想要透过这样的技术、呃、能够找出自驾车最有效率的一个机器学习的一个方式这样子。那我不知道说呃，目前在台湾的部分来讲，台湾有哪一些业者对这一方面也有比较积极的投入啊？政府的态度大概是怎么样子
0: ？其实政府也有注意到了啦，所以他们就是科技部之前在去年的时候就有筹足了一个、嗯。量子国家队，然后希望五年内可以投入新台币八十亿，去开发一些台湾自己量子电脑专属的东西。嗯嗯嗯但是你知道最有钱就都还是大企业跟大公司了、啊嗯。那我们的代工一哥红海呢，他就非常积极的在做这件事情。嗯、那红海他大概是去年一月的时候，他就有成立了一个，因为他有一个红海研究院，嗯、哼哼哼就是专门去研究各种这种前瞻技术啊，可能未来可以就是进入他们的事业体有一些商转之类的。但是他的红海研究院就成立了量子计算所。是对，然后在年底的时候呢，他们就已经成立了实验室，然后计划五年内的时候要开发出他自己的量子电脑，他是非常非常非常积极的
1: ，嗯嗯，首当其
0: 冲的业者 ，OK， 可能在美国最积极的是 IBM， 那在台湾你就可以把红海看成 IBM 那样子的存在
1: ，是是是是，我看你好像有还有独家揭露说红海有意重组。类似 M H 这样的一个联盟，在量子电脑上面做一直这样的动作，是不是
0: ？对，我们在采访的过程中有访到他们量子计算研究所的所长，那他有说，红海集团董事长刘安伟先生非常非常看重的这件事情。那他已经呼吁说，哎、欸，那这样我们就是红海已经走到前面了，我们就是要呼吁台湾的业界啊、学界啊，然后还有政府可以一起参与进来，然后成立一个。台湾可能像是量子电脑大联盟之类的东西吧，所以就是我们可以期待红海会不会尽快的，就是把这件事情推出来。你看，像他们已经有一个 MIH 了，现在是不是已经渐渐的把台湾的厂商集结起来，就是带到电动车的一个领域？那或许就是他接下来非常有机会可以把台湾厂商集结起来，就是带到量子电脑这个全新的领域
1: 。是。嗯，我如果我没有记错的话，好像呃，台积电的董事长刘德英，他其实也有提到说，其实台积电也不会在这个量子电脑的热潮当中缺席这样子。那我不知道。半导体在所谓的量子电脑这个区块里面，他们究竟是扮演一个什么样的一个角色
0: ？嗯，而且不止台积电董事长，嗯、像是联发科的董事长蔡明介先生 okay,、嗯，他也是近期多次的在公开的场合一直提到量子电脑、嗯。那我们就是有侧面的了解，他现在好像在内部一直逼大家读一些量子电脑的书、哦哦嗯。对，就是即使现在还不知道要做些什么、嗯，然后不知道怎么做，可是现在就要做好准备，就大概知道它是什么。东西这样才不会来不及、嗯 okay。可是因为台湾的半导体产业非常的强嘛、啊，我不晓得大家有没有看过量子电脑长什么样子？它像一个巨大的水晶吊灯、嗯、哦。子阳哥，你有看过吗
1: ？水晶吊灯我有看过对，对，它就是一
0: 个很大很大的水晶吊灯、嗯。那其实最底部的那个小小的东西才是量子电脑，但是上面像水晶吊灯那整个结构其实是怕量子电脑过热，因为它要。在非常冷的环境中才能运作 okay,、嗯，其实呢，是一些散热的装置、嗯，那它的结构非常的复杂、嗯嗯嗯，里面会用到什么各式各样的线路啦，或者什么之类的，那些其实都是台湾的厂商可以去切入的机会嗯。嗯，对，因为那些东西以前我们在传统的 PC 上面也要做啊，在各式各样的设备上面也要做呢、啊。那这样子的话，台湾以前在这些领域的话，其实已经占有一席之地了。嗯。
1: 我比较好奇的哈是说，呃，像量子电脑这样的东西，现在看起来好像比较庞大一点点。那将来它有可能慢慢的进化到走向类似传统电脑这样的一个状况，这样子吗？还是说它的应用其实就是在比较大的企业才需要这样的一个量子电脑去做一些高算力的运作，这样子
0: ？一定是有机会的、嗯，只是不知道要多久。OK， 就像我们人类的第一台电脑出来的时候、嗯，那个时候超大。它的空间可能需要一个足球场那么大，那、嗯、那时候也没有人会想到它未来会变成这么小、这么轻薄的一台，然后人人都有一台。那量子电脑也是一样的，只是因为量子电脑它才刚刚开始发展，它硬体上面有很多的限制，比方说它现在就是一定要像水晶吊灯这么大，嗯，那它是需要时间慢慢的把硬体不断的进化、进化，它才能缩小、缩小、缩小。那其实我在采访了一圈下来，大家都非常的看好，也觉得它有朝一日。或许真的可以做到像手机一样小，那那个时候我们的手机可能就如同一个算盘般， okay, 就是它的算力超级的笔电就
1: 会变成算盘，就对，你的笔电就会变成
0: 算盘、嗯。那时候量子电脑它就是会是主流的计算装置、嗯，那个时间是一定会到，但是大家会认为呢，普遍要找到这么小的时候，可能要。五到十年后的时间，不是这么快就可以发生，嗯嗯、所以它需要
1: 时间的酝酿
0: 。对、嗯，现在我们可以看到，或许它就是用在国家层级的一些东西，可能初期，然后或者是用在一些大企业中，他们要去计算一些东西。那当他们要走进我们每个人的生活的时候，那可能就是真的蛮久之后的事
1: 。是，听起来就是说量子电脑，它其实，在。运算的能力上面非常的强大，这样子，但其实这个科技它也有某一个程度的缺陷存在，好像它没有办法算得太精准，是不是、嗯
0: ？对，这个是现在业界觉得它最大的问题是，是因为量子电脑它刚刚不是有说它的硬体还在发展嘛，嗯，而且它要算这个东西的时候，它必须要在非常冷的环境中算，所以它硬体上面常常还是会有一些粗差的。状况发生、嗯嗯嗯嗯，可是那个东西就会导致他算出来的结果不是很精准。嗯如果你要一个非常非常精准的答案，它可能是没有办法像传统电脑那么精准的给你，它、嗯、还是会有一个误差。所以量子电脑现在最适合的领域，应该是它在非常非常非常多的方案中，它、嗯、给你一个比较好的解答、嗯。可是这个方案可能多到说，我们传统电脑根本算不完这么多的方案。说，哎、嗯欸，我这个 A B C D F G， 然后超多超多 okay, 几十万个方案、嗯，我到底要选哪一个比较好？那个。传统电脑要算是要算非常非常久，可是量子电脑可以很快的算出来，它就会给你一个比较折中，然后比较好的一个做法，可以快速的给你这个答案
1: 。OK， 所以简单来说，可能十几个方案里面，它会帮我挑出里面最佳的一个方案出来，但它不见得能够算到非常的精确，这样子是不是？对，没错。OK， 哇，所以如果真的研发出这样的东西的话，我想对我们的包含交通啊、药物的开发啊，都会有很大的帮助，这样子。那非常感谢各位听众的收 听， 也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前 冲》， 我们下次再 见， 拜 拜，
0: 拜拜。想听爱 听， 就在静好听。